0: Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk yer yani yine düzeltiyorum
1: yani. Biz Görüşmüyoruz, ama gelecek seferde dinleşmek üzere diyorum ben. Ha, bir sonraki yayında öpüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yeni bölümünden herkese selamlar, sevgiler. Ben Deniz İlker Şimşekcan.
1: Ben Deniz Fatih Hayoğlu.
0: Herkese güzel bir podcast bölümü diliyorum. Geçtiğimiz podcast bölümlerine yaptıkları dönüşler için birçok arkadaşıma buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Gerçekten yorumlarınız bizim için çok değerli. Çünkü yaptığımız bu işte geri dönütler özellikle dinleyicilerin dönütleri e son derece önemli. Bizim bir şekilde motivasyonumuzu ve podcast yayınında ne kadar istikrarlı gideceğimizin kararını almamıza neden oluyor. Şimdi Fatih ben bildiğin üzere eşim bir covid hastalığı atlatıyor. Ben de refakatçıydım evet, çok. yanında. Çok teşekkürler. Ben de son zamanlarda senin tabirinle az kuru az pilav tadında böyle az bir covid atlattığım bir durum var. <gülüyor> Tam içime sindiremedim ama direkten dönüyorum gibi hissediyorum. Sesime de yansıyordur zaten bu. Sen nasılsın? Eğer COVID görüşmeye?
1: atlatıyorsan ve bu şekilde hafif atlatıyorsan iyi. En azından atlatacaksan hafif atlatalım. Önemli olan o. Abi boğaz seviyesinde e... işi bitiriyorum gibi. Sanki
0: boğazdan aşağı inmeyecek gibi hissediyorum
1: ama. Bu omikron öyleymiş. Genelde benim de birkaç tane Türkiye'den müşterim var COVID geçiren. Burada da var esasında birkaç. Genelde insanlar şey diyor grip gibi. Orta hafif orta şiddetli grip gibi geçiriyor insanlar. Genelde boğazda kalıyor. Çok ciğerlere inmeyen bir versiyon bu omikron. Muş galiba. Tabii ben doktor değilim. Dolayısıyla çok da böyle bir şey profesyonel gibi konuş bu konuda bu işin şeyi uzmanıymış gibi ama olacaksak mikron alalım yani iyi gibi yani delta'dan iyi diyor en azından iyi. doktorlar yani evet. geçmiş olsun yani biz şu anda tabi
0: hangi varyantı atlattığımızı bilmiyoruz
1: tabi bir de o var. Bir de, ha, bir de Yani şu
0: anda omikron olup olmadığınızı da bilmiyoruz. En azından hafif bir varyant. Ha hafif bir varyant. <gülüyor> <gülüyor> omikron plus gibi bir şey
1: yani. İlker yani, valla yok bir yaramazlık. Ee, i̇lk önce ben bir özür diledim istersen. Çünkü normalde bu yayınları biz pazardan pazara yapıyorduk. En başta öyle bir başlamıştık. Ondan sonra sen akşam, pazar akşamı bunun kaydını bitirip, teknik kısmını bitirip ondan sonra pazartesi genelde fırından çıkartıyorduk yayınları ama son kaç iki hafta veya üç haftadır sağlık sorunları olsun, genel hayatlarla Hayatın verdiği bazı diğer öncelikler olsun gibi birçok sebepten dolayı esasında kaydı bu yayınlarımız. Biraz onun için ilk önce ben dinleyicilerden bir özür dileyip Onların affına sığınalım biraz bu konuda. Yok bir ya Ramazlık? Esasında görüştüğümüzden beri bir pick-up aldım sonunda. Oo, harika. Ee, Analog bir...
0: dünyanı zenginleştirdin yani.
1: Aynen. Analog Dünyamız Zengleşmiş diye bir kitap. Bunu sen esasında bana önermiştin. Revenge of Analog diye bir kitap var. Aynen. Ee, Türkçesi bilmiyorum tercüme edilmiş, basılmış. Bir, güzel bir kitap. Hangi bölümde? Birinci bölümündeyim. Pikabın ve Planı Geri Dönüşü. Ondan sonra kalem ve kağıdın geri dönüşü. Hatta kağıtta moleskini anlatıyor. Plakta şunu anlatıyor. Şu andaki plak satışları CD satışlarının geçmiş durumda mesela enteresan bir şekilde. Ve sanatçılar ve yayın evleri plağı tercih ediyorlar esasında. Bu subscription temelli işte Spotify'de, itunesda falan onlara nazaran. Çünkü diyor ki o şeylerden üyelik temelli servislerden sanatçılar veya yayın evleri peanut kazanıyor diyorlar. Yani peanut kazanmak İngilizce'de şey bayağı hiçbir şey getirmiyor. Yani fasulye bezelle tanesi kazanıyoruz gibi. Yani bir sent bir sent kazanıyorsun. Plağı geri dönüşü ve şer maaşı oldukça yüksekmiş esasında. CD'ye ve abonelik tarzı olan servislere göre ve plak basan şirketler artmaya başlamış dünyada. Oldukça fazla. Bir tanesi Almanya'da var. Bir Çek Cumhuriyeti'nde var. Bir de Amerikan bir şirketi var. 3-4 fabrikasını birden açmış o. Devam etmiş zamanında kalan şirket. Ve işi de falan büyümüş Şu anda yetişemiyorlarmış. Yani mesela bir sanatçı yeni bir atıyorum 40 bin 50 bin tane plak bastıracaksa yer yok. Yani istesen de bastıramıyorsun. O kadar yoğun bir dönemde plak dünyası şu anda. Ve saçma Elde işten fiyatlar da var. Yani hani biz diyor komiklik olsun diye diyoruz ya, işte Leica'nın 300 dolarlık makinesi 1000 dolara satılıyor falan filan diye. Plakta da aynı öyle şekilde yüksek değerlere ulaşan özel basın plaklar falan varmış. Ben onlara ulaşacağımdan değil. E, neyse işte o kitaptan zaten bir plak almak istemi vardı. Ailemin de annemin babamın da plakları var evde duruyorlar hala. Ama piyabın iğnesini ben kırdığım için çocukken. Demek ki ben bari piyab alayım. Plak da bulmak çok da kolay bir şey değil. Amazon'a öyle çok çok satmıyor. İlk plakım kendi kişisel plakım. Michael Jackson'ın Thriller albümü. Abi o dünyanın oldu. en çok satan albümü. Aynen. Zaten Amazon'da da bir numarada o var. E, bir de bir e, İskoç sanatçı Amy MacDonald diye bir sanatçı var. E, biraz country tarzı söylüyor. Onun hmm. için sipariş ettim. O da galiba yarın gelecek. E, Valla iki tane plan olacak e, hafta sonunda girerken. Adam şunu diyor yazar. Belli bir limitlerde olmak bazı şeylerin hazını artırıyor. Yani kağıdın limitinin olması sizin not alırken veya düşünürken veya eskiz yaparken size yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir perspektif kazandırıyor. Yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Aynı şekilde biz 37'lik filmi çekerken ne yapıyoruz? 37 kareyi bilerek çekiyoruz. Yani öyle düğmeye basıp 37 saniyesini 1 saniyede çekemiyorsun. Çünkü biliyorsun ki bir masraf işi var. İki yanında rulo rulo taşımıyorsun. Bir çuval rulo taşımıyorsun. Taşısan taşısan bilmiyorum sen kaç rulo çıkıyorsun. Benim olsa olsa 2 tane rulo oluyor. Biri makinede takılı, biri yedek. Toplasan 72 kare var. Dolayısıyla hepsini hesaplayarak çekmen. E, plakta da öyle esasında baktığın zaman şunu anlatıyor mesela Netflix seyredenler de bazen aynı şeyi söylüyor. Ne seyredeceğinde o kadar çok vakit harcıyorlar ki seyrettikleri süre daha az esasında. Yani arama kısmına daha fazla vakit harcıyorlar. şey oluyor. Ne dinlesen bugün? plak olursa veya kasetin olursa böyle bir derdin yok. Çünkü bir diyorum sabit, elle tutulan bir cisim işte plak ne? Bir, i̇ki tarafı var. Toplasan toplasan 10 şarkı alıyor. Öyle gigabaytlarla da şarkı almıyor. Anladın mı? MP3 gibi değil. Daha böyle bir sindiriyorsun. Belki müziği müziği sindiriyorsun, kitabı sindiriyorsun, yazıyı sindiriyorsun, resmi sindiriyorsun. Dolayısıyla bakalım bir de o yola girdim. Masraflı bir iş. Yani plak dediğin 25-26 pound falan nereden baksan ne? 500 lira plan tanesi. Bakalım. Eski audio CD'ler de dahil işte plak dönemi de, Hı. yani içinde az ürün olan
0: şeyler tekrar tekrar dinlenebiliyor, başa sarılıyor, işte istediğim parça atlayamıyorsun. Hani Spotify'da Aynen. gerçekten çok çabuk harcıyoruz. Aynen. Yani bir Aynen. bir albüm çıkartmış, işte Emile Haynes, işte neyse rahmetli Hı. analım. Ne bileyim ikinci parça tak beğenmedim, beğenmedim ve çok hızlı yatılıyoruz, çok çabuk Aynen. bir şekilde harcıyoruz. Ama Aynen. mesela bugün yine bir haber vardı, şimdi Michael Jackson'ı da anınca bugün rahmetlileri anıyoruz. <gülüyor> Michael Jackson ölmeden önce şunu vasiyet etmiş, demiş ki beni kimse abi ne canlandırsın ne bir sinema filminde ne bir yerde hiçbir şekilde benim yerime biri oynamasın demiş. Onunla ilgili hatta bugün bir filmde küçük bir sahnesi geçiyor. Yabancı bir filmde neyse. Kızı bayağı isyan etmiş. İşte babamın böyle bir şeyi hmm. vardı filan diye. Hmm. Bugün de şimdi o aklıma geldi. Bir de abi şimdi sen konuşunca aklıma geliyor. Şimdi podcast yayınlarında aslında şöyle bir şey var. Diyorlar ki istikrarlı çıkarın. İnsanlar size müptela olsun. İşte pazar günü hmm. Aralık mek gelmediğinde el hayat stresi falan. <gülüyor> yani böyle şeyler tabii Nereden doğruluk payı var bunların bilmiyorum ama genelde Aralık mek olarak biz zaten birçok yerde kuralları yıkan bir yapımız var. <gülüyor> yani pazar akşamı bizi her zaman beklemeyin. Clubhouseta bazen e, cumartesi günleri yapalım diyorduk ama onu da ben aklımıza istinde yapalım diye düşünüyorum arada bir. Çünkü kitle abi şöyle Clubhouseta cumartesi 21'de yapalım diyorsak 21'de gelenler kazanıyor. Bir kısım gelmiyor bizi dinleyemiyor. Çünkü offline bir söyleşi. Ama sen çat kapı açtığında... Gerçekten oradaki sohbet özelleşiyor diye inanıyorum ben. Yani o anda e, her şey daha, daha, spontane. daha spontane oluyor. Mesela bizim Aynen. yayınlarımızda da hani akışta Fatih şu var. Yok ben sana şunu soracağım. Sen şurada bana şöyle bir pas at. Hani öyle bir şeyimiz hiçbir zaman olmuyor. Abi kaydı başlatıyorum ben başka bir şey duyamazsın yani. O başlıyor ve Aynen. akış devam ediyor. Hala biz fotoğrafa giremedik şu an 10. dakikamız.
1: <gülüyor> Benim önümde kağıt kalem dahi yok. Soruyu sen soruyorsun. Kafamda bir şey varsa ben cevap veriyorum. Yoksa Abi zaten... bence
0: fotoğrafçıların <gülüyor> fotoğraf haricinde şeyler konuşmasını
1: özledik ya. İlker bunu sen söylemiştin. Hani sadece fotoğraf konuşan fotoğraf da konuşamaz esaslı değil, bu doğru bir şey. Yani esasında yani sadece tek konuyu konuşmak, sadece tek kimyasal, tek kim, tek kimyasalda olmak, tek frekansta olmak. İnsanı monotonlaştırıyor. Çok geliştiren bir şey oluyor. Bir, sonuçta belli bir kalıpla kalıyorsun o zaman ve çıkamıyorsun o kalıptan dolayısıyla. Ha şu da var. Ben zaten öyle öyle büyük bir fotoğrafçı olma gibi bir iddiam veya öyle bir şeyim de olmadığı için, gazım da olmadığı için ama 3 tane laykam like var. Onu onu söyleyip her yayında bunu söylemeyi şey göremediğimi bundan sonra. Yani öyle bir iddiam olmadığı için başka şeylerden konuşmak da keyifli. İnsanın bilgi dağarcığını açıyor biraz. Mesela şeyi öğrendim ben. Pikap nasıl ayarlanıyor? Pikapın iğneleri nelerdir? Şimdi mesela pikapım olmasaydı bunu öğrenmezdim. İşte Pikapın nasıl iğnesi var? İğneci Denilirler. Detaylarını öğreniyorsun. Ha, dünyanın en iyi pikabına sahip olmayacağım. Dünyanın en iyi hafisine böyle bir bütçem de yok zaten. Speaker'a de sahip olmucak. E, ama en azından bilgi dağarcığına bir şey ekliyorsun. Bu güzel bir şey. Sonuçta insanın öğrenmek benim için çok keyifli bir şey. Dolayısıyla analogta da benim sevdiğim olay o dijital lensi yahadır. Çünkü e, her her çektiğin kare, her yıkadığın film, her bastığın kart sana bir şey öğretiyor. Çünkü hepsinde bir değişken var. Hepsinde bir değişken olduğu için devamlı bir beyin çalışıyor. E, yukarıdaki de bize zaten hayvanlardan ayıran en büyük şeyimiz bizim beynimiz. Onu çalıştırın diye vermiş. Ben de yukarıdakinin emrini uyguluyorum. Yani çalıştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Yani evet bir de deneme yanılmayla abi bu analog dünyada her şey daha da güzelleşebiliyor ya da deneysel bir hal alabiliyor. Mesela Aynen. pick dönüş hızı aslında sizin dinlediğiniz müziği duygusal veya daha ileri düzey bir club tekno müziğe dönüştürebiliyor. Tamamen Aynen. o alttaki atıyorum bir diskin bir lastik anlamında döndürülme süresine bağlı. Yani oradaki kaç tur atıyor atıyorum saniyede? Saniyede
1: atıyorum iki tur atıyor. Evet bana dakikada tur sayısı. 33 desen işte saniyede iki saniyede bir tur atıyor. iki saniyede bir. Sani bir. Normal Baya yavaş dönüyor bu ya. Yavaş i̇ki sayede bir
0: tur atıyor. Aynen. Ya mesela hatırlar mısın eski Walkman'lerde bazen böyle şey olurdu. Lastik eskimeye başladığında
1: böyle sanatçı hmm, çocuk aynen. gibi konuşmaya başlardı. <gülüyor> Pickup'ın ayarını düzgün yapmazsan o öyle şeyler var. Çünkü eğer mesela iğne sert basıyorsa ses kötü. Mesela şunu fark ettim. Şimdi pickup olayı tamamen analog ya. Sonuçta pickup dediğin şey bir polikarbonat disk. Üzerinde de şeyler var. Alçaklık yükseklikler var. Bir iğne değiyor. Bir ses çıkartıyor bundan. Eğer kulağını çok yakın tutarsan iğneye, speaker bağlı olmasa bile müziği duyabiliyorsun. Çok hafiften müzik duyuyorsun. Bu çok enteresan bir şey. Yani Ama bu şeye benzemiyor spikör... mu? Eskiden biz karton bardakların arka kısmını delip iple karşıdan konuşuyoruz. Değil mi? Oysa... Aynen. Aynen. Çünkü mantığı o preamfi veya amfinin mantığı gelen sesi zaten yükseltmesi. Olmayan bir sesi çıkartmak değil. Pickup'ın sesi de esasında o dönerken o plak, iğne her sürtüğünde o sesi duyuyorsun. Çok enteresan bir şey. Ben geçen gün fark ettim bunu. Hayatım boyunca hiçbir zaman fark edebileceğim bir şey değil de. Yani Pickup'un olmasıydı. Bazen kulağımı tutuyorum. mesela. Michael Jackson'ın ne diyormuş? Herhalde rezonansın iletimiyle ilgili,
0: malzeme iletiyor tabii. bir yerde onu. Tabii. Tabii, tabii, tabii, mesela çok gürültülü bir ortamda elektro gitarı akort edemezsin. Çünkü duyamazsın abi. Elektro gitar ya, bir yere bağlı değil sıcakla. Aynen. Siz aynen. elektro gitarı ısırırsanız <gülüyor> gerçekten. O ton beyine beynine gidiyor. Çok ciddi.
1: Tabii, görselerek
0: akort edebiliyorsun. Görselerek diyeyim,
1: aşırı diye bir ısırma değil. <gülüyor> hani normal dişinizle bastır. Bu şey gibi ya 9 voltluk pil eskiden küçükken dilimize ya, yalardık ya o karpilleri. Aynen. Ya, yok yalamazdık. Dilimize değdirirdik. <gülüyor> İlkerciğim senin nasıl bir şeylerin var bilmiyorum. Pillerle ilgili abi onlar beyinde Sadece... birikiyor diyorlar. Ona kadar doğru. <gülüyor> doğru doğru. Doğru. Devam. Sen bundan sonra lambayı çalıştırabilirsin. <gülüyor>
0: Abi bir önceki yayında senin fenomen olan bir lafın var. Ya Bunu tişört yaptırıp
1: gerçekten giyerim o derece. O da yanlış yere gitti galiba. Yok yani çok ben... güzel yani bu
0: Aralık Meg'in mottosu bile olur yani. <gülüyor> drone bulamıyorsanız, alamıyorsanız helikopter kiralayın.
1: <gülüyor> ya bizim podcastin mottosu bu olsun. Ya yani benim oradan tamamıyla kastettiğim eğer sizin o aygıtınız yoksa bu lens de olabilir, bu kamerada olabilir, bu drone da olabilir, bütçeniz olabilir, her olabilir. Şey. Onun çevresinden dolaşın. Yani illa da o engel diye size onu yapmak zorunda değilsiniz veya sadece drone'unuz olduğu zaman ödülle kazanacak değilsiniz veya helikopterle çektiğiniz zaman ödül kazanacak değilsiniz. Dolayısıyla kendinizi şartlamayın devamlı böyle şeylere. Bütçeniz neyse, şu, elimizdeki alet neyse orada.
0: Şu sorular geldi bir de. Ee, uçurtmayla acaba fotoğraf çekebilir miyiz diye. Acaba bütçeyi biraz minimize
1: etmeye çabaları geldi. Uçurtma değil ama güvercinle çeken var. Güvercinin boynuna GoPro bağlayabilirsiniz. Şimdi gü de tabii ufacık bir hayvan öyle fazla 70-200 zoom lens takamazsın ama ufak bir GoPro falan varsa bir inçlik sensörlü o olabilir. Bence de, deneysel fotoğraf için şey var çünkü ya bu kuşların arkasına falan şey ve köpek var köpeğine ensesine GoPro takan var o açıdan şey yapmak için bunu bilim adamları yapıyorlar aslında işte kuşlar nereye gitti falan görsünler veya tabii izlesinler göç yolunu falan,
0: falan takip ediyorlar.
1: Aynen yani zor tabi de kuş eğitmen lazım ilk önce.
0: Gelen bir diğer yorumda şu. Bir arkadaşımız helikopter kiralama maliyetlerini araştırmış. Diyor ki ben diyor helikopter kiralayacağım
1: ama bir sefer diyor. Üç tane drone alabiliyormuşum diyor. Bunu acaba Fatih Hocam ne der diyor. Do doğru. Üç tane drone'u birbirine bağlasın. Üst üste koysun. Mesela değişikler. Şimdi arkadaşlar benim üç like'm olduğu için ben zenginim. Helikopterde kiralarım. Helikopterde alırım. Böyle bir kaygım yok. Neyse ilk el, tabii bu işin de şakasını çok vurduk. Benim orada kastetmek istediğim tamamıyla yani çok naif bir şekilde yani o imkanınız yoksa başka imkanlar bulabilirsiniz. Tabii o ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin mevzusuna döndü o işte. Ama yani ben çok sınırlara takıl yani kafa olarak da çok sınırlara takılan bir insan değilim. Analog çekiyorum yani. Daha ne kadar sınırlara takılabilirim ki? Tabii bu bizim
0: yorumlarda yorumlardı. Geyik yorumlar
1: yani. Bu arkadaşlar tabii tabii.
0: biraz hani bu
1: cümleyi alıyorlar. Üzerine
0: ne kitleyebiliriz diye <gülüyor> düşünüyorum.
1: Hadi nasıl vurabiliriz Fatih'e?
0: Günün son modası var bir. İşte insanlar ben şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım. Hadi siz de bana para gönderin, sizin hesabınızı da şuraya yatıralım falan diye heklenen <gülüyor> mesajlar görüyorum. <gülüyor> yani çok sayısı arttı. Son zamanlarda hatta Magnum adayı işte Sabih Açmen'in hesabı hacklendi. İnsan üzülüyor tabii. Çok büyük emek var. Yeni fotoğraf kitabı çıkartmış. İşte Magnum'la ilgili bir güven durumun var. Güven neticede seni takip edenlerin tabii, tabii. sarsmaya Aynen, ramak tabii. kalıyor. Bu hacklenen fotoğrafçı hesapları için ne düşünüyorsun acaba yani? Çünkü birçok fotoğrafçı da hesaplarını bırakıyor. Yeni hesap açma yolunu tabii, tercih ediyor.
1: Tabii Erkan Bey vardı. Bir kere bir veya bir iki kere İstanbul'da geldiğinde tanışmıştık. Mesela onun hesabı hacklendi. Yeni hesap açmak zorunda. Yani herkes Şimdi Sabiha Hanım tabii şanslı arkasında Magnum gibi bir güç olduğu için hesabını çabuk kurtarabilmiş anladığım kadarıyla. Ama mesela ben kurtaramam. Hoş benim hesabımdan niye eklesinler? 550 takipçili hesabı. İnsanımızda tabii şöyle bir şey var. İlker Hesabın hacklenmesi kötü. Benim Whatsapp'ıma oldu. Aptal bir link geldi. O linke tıkladım da ondan sonra Whatsapp'ımı bir gün kontrol edemedim. Hacklenmek ayrı bir mevzu. İnsanların saf saf buraya para yatırıyor olması ben başka bir mevzu. Esasında bizim konuşmamız gereken. Ki bu fotoğrafla hiçbir alakası yok. Bizim insanımız niye saf saf böyle şeylere para yatırıyor da ondan sonra parayı kaybediyor? Çünkü niye bir, çabucak bir zengin olma şeyimiz var? O zaten fakiriz ya ruhumuz da fakir. Nasıl çabuk parayı vurabiliriz? Devamlı bir fikri o düşüncede olduğumuz için. bir şey güvendiğimiz veya yarı güvendiğimiz insanların da hesapları hacklendiği zaman zannediyoruz ki fotoğrafçı Sabiha bizi zengin yapacak. Fotoğrafçı Sabiha niye seni zengin yapacak? Bir de abi hı, sizler, bir bu taktiği o kadar çok uyguluyorlar ki. Yani her gün aynı fotoğraf, aynı para destesi, aynı işte aynı var. Bakar. Yok Albay telefondan 10 bin lira kaptırdı yok emekli Gülsüm teyze 100 bin lirasını kaptırdı yok Mahmut amca altınlarını bozdu Bulgaristan'a yolladı gibi niye böyle şeylere devamı kanıyoruz biz ben, şimdi ben İngiltere'de yaşıyorum 15 senedir ya ben gazete okumuyorum veya bu haberleri görmüyorum ya da bu ülkede cidden böyle şeyler olmuyor ve sadece Türkiye'de oluyor. Bu çok enteresan sosyolojik bir vaka esasında ki fotoğrafta hiçbir alakası yok ama Sabiha'ya da buradan geçmiş olsun diyelim. Yani geçmiş olsun diyelim bir de hesabı
0: hacklenen başka bir arkadaşa inan tek bir birey 25 bin lira dolayında bir para gönderiyor buradan işte kâra geçeceğini düşünerek. Yani ya bu benim bildiğim 3-4 yıldır devam eden bir hacklenme olayı aslında. Tabii tabii. Ya bu kadar mı malız yani? Bu kadar mı dünyadan bir habersiziz
1: ya? Hiçbir gazete okumuyorsun. Hiç duymadın yani bu hikayeleri daha benden. Bir
0: keresinde şöyle bir şey oldu. Aralık Megi oluyor bu arada. Özelden bir mesaj geldi. Diyor ki ya işte bir arkadaş bir NFT koleksiyonuna davet etti. İşte fotoğraflarımı gönder koleksiyonuna davet etmiş. Neyse ya size bir şey danışmak istiyorum dedi. Tabii dedim seve seve buyurun. Abi bana kopyalanıp yapıştırılmış 5 tane tak tak tak böyle blok blok mesaj geldi. Bir tane de link geldi dedim ki bana güven veriniz ben buna basmayacağım yani cevap da vermek istemiyorum lütfen başkasına sorun dedim yok dedi ben işte başka birine sormuştum da sonradan işte size de bir danışmak istedim yok dedim kusura bakmayın arkadaşlar gelen link link artık artık algılamak çok zor değil linkin bir domain yapısı var zor hani zor. bunun başına sonuna illa ki bakın güven vermeyen içeriklerde mesela üniversiteden gelen maillerde mutlaka edutery görmeniz gerekir Aynı, hani bunun aynen. gibi aslında linki takip etmek çok zor bir şey
1: değil biraz Ama biraz gözünüzü açın ya. yapabiliyorlar. O, o likewise hatte sie mir yani o, onu anlayabilmek için kaynağa inmen, inmen gerekiyor bazen. Mesela atıyorum Ankara Üniversitesi EduTR diye ben esasında isim yazabiliyorum saçma sapan bir e üzerine. Ve alıcı Ankara EduTR diye görebiliyor. Yani mesela atıyorum Fatih Ayoğlu at Ankara diye bir e-mail ismi yazarım. Ama e-mailim Gmail'den olabilir mesela atıyorum veya Yahoo'dan falan olabilir. Yani böyle şeylere düşmemek lazım. Esasında yani bu yeri değil artık 2020'de, 22'de yaşıyoruz biz. Yani olmuş, test edilmiş, düşülmüş seneler boyunca artık biz düşmeyelim diyeceğim. Ama dediğim gibi ruhumuz fakir ve Yıl zengin o zenginleşmeye çalıştığımız için diyorlar ki yani yani 25 bin lira varsa git kardeşim dövize yatır altına yatır borsaya yatır bir yere yatır seni adam niye zengin etsin... sabia seni niye zengin etsin şunu bir anlayın ilk önce İstanbul'da bize ilk şunu öğrettiler yani dediler ki arkadaşlar bakın
0: emin önüne gidiyoruz sirkeciye gidiyoruz. Buralar sana taklattıracak adamlarla dolu. Bir de ben çocukken oralarda işte top kapının içlerinde falan. Bu al karayı bul parayı vardır ya. O hikayeler yani. falan olurdu böyle. İşte insanlar yanına yaklaşır. Orada fakirler hala para basar falan. İlk dedikleri şey şuydu abi. Hiç şu unutmuyorum. Aklına mantığına yatmayan hiçbir işe girme. Biri sana Aynen. 25 bin lira gönder. 100 bin lira harcam diyorsa burada bir, zaten mantıksızlık var. Aynen. Yani insanın o açgözlü
1: yanını birazcık da gıdıklayan durumlar ve çok çabuk kandırılabiliyor. Adamın götünden dolunu alırlar da haberin olmaz Eskiden yaparlardı o. Tabii onu. canım. İşte emirinde orada burada. Şimdi bunu sanal dünyada yapıyorlar. Ve hala düşüyoruz bu işlere. Yani bir ara uyanacak herhalde insanımız yani. Yani bana 25 bin lira gönderirlerse arkadaşlara 25 bin lira geri vermeyeceğimi açık açık söylüyorum. Onu şey yapabiliriz yani.
0: Yok abi bence İngiltere vizesiyle insanları kandırabiliriz. <gülüyor> Aralık Mek Vize İngiltere vizesi arkadaşlar. dağıtıyor. Bize <gülüyor> veriyorum arkadaşlar. 50 bin liraya yaşam. Gelelim Aralık Mek reklamlarına. Aralık Mek 21 Mart'ta İkinci yaşına giriyor. Bizim için çok böyle heyecanlı, güzel bir serüvende ikinci yaşa girmek büyük bir kıvanç. Dün hatta Arzu Eken'in söyleşisi öncesinde yapacağım konuşmada tek tek yazarlarımıza teşekkür etmek istedim. 35 tane yazarımız varmış. Hem dergide hem blogda. 35'ine de buradan ben şükranlarımı göndereyim. Yani iyi ki varlar, iyi ki bu hayatta yollarımız kesişti ve değer üretme yolunda birlikte ilerliyoruz. Aynı zamanda biz istediğimiz kadar değer üretsek de bizi dinleyen, bizi takip etmeyen insanlar olsa bundan hiçbir değeri olmaz. Buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Fatih dün 8 Mart Kadınlar gününe özel çağdaş kadın fotoğrafçıları işlediğimiz bir söyleşi gerçekleştirdik Arzu 2 ile birlikte. Yani Arzu Hanım tabii bir önceki podcast'te geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ama hala e, dikişleri iyileşme safhasındaydı. O nedenle kendi biraz sağlık problemleri yaşasa da pes etmeden 2,5 saatlik bir yayına imza attı. Buradan kendisini tekrar gönülden kutluyorum. Yani Aralık -Mek için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Yani iyi ki varsınız. Başımızın tacısınız diyorum buradan. Sen de yayındaydın. Ara ara gördüm seni alttan
1: geliştik. Kritikleri yapıp. Aynen. Ee, çok pür dikkat dinleyemedim Arzu Hoca'yı. Başka işlerim olduğu için. Tam yani Türkiye saatiyle de böyle 8'de 9'da yaptığınız yayınlarda tam benim işimin bitip işte çocukla ilgilenmem gereken zamanlar olduğu için çok Pür dikkatle zihnimi veremedim ama güzel bir yayın oldu katıldığım ya veya dinleyebildiğim bölümlerde. Öncelikle Arzu Hanım'a, Arzu Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. İlker biraz evvel ki 35 yazarımız veya kolektif çalıştığımız insan var. Eminim ki sen bu insanların yarısından fazlasını görmedin diyebilir misin? Yani çok büyük bir kısmını. Ben hiçbirini görmedim neredeyse. 2-3 kişisini gördüm. Ama bu kolektif 2 senede çalışıyor 3 aşağı 5 yukarı ve bir şekilde dönüyor bu iş. Esasında bak, dışarıdan baktığın zaman çok da akıl kârlı değil ha. Yani birini anlamasınız. Biz 35 kişi buluşmayan 35 kişiyiz. Dergi çıkartıyoruz, podcast yapıyoruz, Clubhouse yapıyoruz. Her cuma Esra onu yapıyor, yayılı söyleşisi yapıyor. Online fotoğraf sunumları yapılıyor. Arzu Hoca geliyor. Başka şey pinhole kamera yapılıyor. Şimdi onun reklam onun ağzından onu ben çalayıp Bahadır'ın e, pinhole e, atölyesi geliyor. Buluşmamış 35 kişiyle bayağı buluşulmuş da her gün yemek yiyormuşun gibi veya her, her gün odada buluşuyormuş gibi iş çıkartıyorsun. Aslında bu da daha doğrusu burada sana teşekkür etmek lazım. Ya bu aslında pandemiyle ortaya çıkan bir
0: durum ya. Aynen. Yani pandemi öncesinde ne bileyim ne bu kadar sabırlıydık, Aynen. ne insanlarla bu kadar online görüşmeye arzuluyduk. Ya yani bir şekilde fotoğrafımızı çekiyorduk, yolumuza bakmaya devam ediyorduk Aynen. ama o yolda insanları güdülemek ve hedefe doğru ilerletmek gerçekten başka bir durum. Aynen. Ya bu pandemiyle birçok başlayan aslında oluşuma baktığında yavaş yavaş bitiyorlar. Yani mesela çok Aynen. yakında Turkuaz foto bitti, ben çok üzüldüm, çok iyi içerikler üretiyorlardı. O da başka bir konaktifti. Bittiler. Ha, Hatta oldu. son e, bitirdiklerini yayınladılar. Yani üzücü tabii Türkiye fotoğrafı adına. Bence büyük bir kayıp. Aynen. Bir de çok yakında mesela Ahmet Sel'in podcast yayını bitti. O da zaten bitirişini bu pandemi döneminde çıkan bir proje olduğundan hmm. ve artık görevini hmm. tamamladığına bahsederek bitirdi. Yani Ahmet Sel bizim tek rakibimizdi diyebilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Rakibsiz kaldık. İlken dediğim doğru yollar Çünkü... abi tek rakibimiz. <gülüyor> Onları da yakalamak zor. Yüksekten uçuyorlar. <gülüyor> Baktığın zaman bu isimlerin esasında işte Turkuaz fotodakiler o olsun, e, Ahmet Hoca olsun kendi işleri var esasında. Yani bir de podcast'a vakit ayırmak, turkuas kolektivine vakit ayırmak meşakkatli iş. İşte mesela senle ben mesela esasında ben aynı zamanda yazı da yazıyor olmam gerekiyor. Ona çok vaktim olmadı daha. Podcast'ı yapıyoruz. İşimiz gücümüz olduğu için işte hastalık oluyor, o buluyor, bu oluyor. Sonuçta boş gezen boş insanlar olmadığımız için bir şekilde mesela podcast kaymaya başladı. Ha, kayabilir bu insanlık hali zaten bizim her pazar gibi kaçı yapacak gibi bir mecburiyetimiz yok bu resmi görev değil bir şey değil en nihayetinde ancak insanların başka şeyleri oluyor öncelik öncelik değil de yani yapması gereken bazı başka şeyler oluyor Sonuçta yani bu boşluk ol bulamıyorlar Dolayısıyla yüksekte bırakmak esasında güzel bir şey. Yani Ahmet Hoca yüksekte bıraktı. En iyi podcastlerden bir tanesiydi sonuçta insanların dinlediği fotoğraf anlamında. Ondan sonra da biz geliyoruz zaten. da son derece insanların belli bir maddi kaygısı olmadan yani maddi beklentisi olmadan tamamıyla gönüllülük esasıyla yapılmış bir şeydi. En azından güzel bir başlangıç. Umarım daha devamı gelir. Yani bugün Turkuaz biter, yarın başka bir şeydir. Umarım gelir. Umarım yine bu insanlar bir şey çıkartırlar. Biz de yararlanırız kaliteli fotoğrafta.
0: Abi bir de mutlaka bu kolektif yapıların bir şekilde takdir edilmesi gerekiyor. Yani en önemli unsur evet. bu. Yani siz fotoğraf adına mesai yapıyorsunuz. Dediğin gibi pazar günleri burada toplanıyoruz. Esra, cuma günleri mutlaka bir konuk alıyor. Yani sizin sadece izlediğiniz o bir saatten ibaret değil. Bunun bir ön hazırlığı oluyor. Sonrasında bir kritiği oluyor. İnsan kendini geliştiriyor hani bu serüvende. <gülüyor> Ama Turkuaz gerçekten bence... Türkiye'de hak ettiği değeri bulamadı diye düşünüyorum. Hani en büyük takipçilerinden biri de bizim ekip tane hani birçok kişi takip ediyor. Aynen. Çok fazla anıyoruz. Çok yakın tarihte sergi gerçek kitap çıkarttılar. Ya bu Türkiye fotoğrafı adına çok önemli gelişmeler. Aynen. Ama üzgünüm ki hak ettiği değeri göremeden bitirdiler yani.
1: Vallahi sonuçta içindekiler son derece kaliteli fotoğraflar. Bildiğim kadarıyla hala birçoğu fotoğraf çekiyor. Umarım hala fotoğraf çekiyorlardır. Biliyorum ki hala dane biriktiriyorlar. Hala e, biriktiriyorlar o fotoğrafları. Dediğim gibi bugün Türk biter, yarın başka bir şey çıkar. Eminim ki o insanlar yine bir şey çıkartacaklar. Çünkü üretici insanlar, üretken insanlar. Yani tüke onlar tüketici değiller veya değiller. Bir tanıdıklarım var içinde. Sonuçta birebir tanıdığım insanlar vardı Turgaz'ın içinde. İşte Hakkı olsun, e, Mehmet olsun. Bu adamlar üretiyor daimi. Dolayısıyla bugün kapanırlar. Biriktirirler. Yarın bir daha çıkarlar. Umuyorum öyle diyelim yani. Bak son yazısında şöyle demiş bu kolektif abi
0: 2012 yılında başlamış. Tabii. Aslında serüveni de baya bir yıl Eski. yani 10 yıl ve 13 Ocak 2022'de sonlandırma kararı almışlar. Yani birçok fotoğrafçının bu sonlandırma hikayesinden bile haberi yok inan yani. Çok üzücü evet. 10 yıl bir şey emek ver ve arkandan hani
1: derler ya Anadolu'da 3 kulu valla belham be okuyan yok yani. Çabuk tüketiyoruz çünkü. Çok çabuk tüketiyoruz. E, dijital yani yine analog dijital muhabbetine geleceğiz bu şekilde yani başladığımız yere geri dönüyoruz. Dijitalleşme Annenin maalesef yani sadece dijitalleşme değil bu kapitalist dünyanın olsun, yeni dünyanın olsun, içinde bulunduğumuz dünyanın olsun daha tüketici toplumuyuz. Annelerimiz derler veya büyüklerimiz derler ya bir çamaşır makinesi alırdın 50 sene giderdi. Şimdi bir çamaşır makinesi alıyorsun ikisine de bir servis çağırman gerekiyor. Çünkü adamlar onun üzerine iş sistemini koyuyorlar. Eskiden marka ismiydi bir kere evladilikti. sen çeyizinde atıyorum çamaşır makinesi televizyonla giderdi Ölene kadar aynı çamaşır makinesini kullandın. Ben hatırlıyorum benim annemin biz Edirne'deyken şimdi Ankara doğum Edirne'ye devam ettik biz bir boş çamaşır makinesi vardı. Çamaşır makinesi bizde şehir şehir gezdi ya. Yeah. Bayağı Edirne'ye gitti, Keşan'a, ondan İstanbul'a geldi. İstanbul'da birkaç ev değiştirdik falan filan. En son çamaşır makinesi öldü. Zaten ölmese benle beraber yeşide olacaktı yani. Ben 3 beş 5 kere benle yeşitte o çamaşır makinesi. Eskiden böyleydi ama şimdi mesela annem geçen gün aldı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Arıza yapmış çünkü ne bileyim. mu kireçliymiş. O mu olmuş, bu mu olmuş, bir şey olmuş. Servis gelmek zorunda kalmış yani. Çabuk tüketiyoruz artık. Fotoğrafı da çabuk tüketiyoruz. İşte o Instagram 3 saniye bakmıyorsun. Yani parmağı sağ işaret parmağı yukarı ittirdiğin benim 18 aylık kızım öğrendi artık onu yapmayı. O şekilde itmiş oluyorsun fotoğrafı. Hayatından çıkartıyorsun. Bir daha dönmüyorsun. Fotoğraf basmak. Hadi analog dijitali geçelim. O yüzden fotoğraf basılsın. Ki yazar da diyor. Revenge of uh, Analog'da diyor. Artık basılmıyor diyor, i̇şte aile albümü olmuyor falan filan diye. Eskiden basılıyordu, eskiden eline geliyordu, tutuyordun, bakıyordun 36 kareye 38 kareye 6 çarpı 4 ufak kartonlara. Elinde tuttuğun bir şey vardı en azından. Bilmiyorum ben, bence onlar kayboluyor. Biz evet. esasında analog hayvanlarız. Yani baktığın zaman bir dijitalyle sıfır bir çalışmıyoruz, biz analog çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar bir şekilde geri dönecekler gibi geliyor bana analoga.
0: Yani evet, duygularımızı yitirmeye başladık gibi. Hı. Bilmiyorum. Yani analoga olan dönüş ne zaman olur? Ya biz çünkü işin ilk basamakları da olabiliriz. Belki bir anda çat diye geri dönecek Bilemiyoruz bunu da. Ama tabii üzücü gelişim açısından. Aynen. Sen az önce söyledin ama ben onu tekrar etmek istiyorum. 15 Mart'ta bu podcast'i dinleyenler mutlaka katılsınlar. Bahadır Duman'la birlikte bir pinhole online atölyesi düzenleyeceğiz. Hani pinhole nedir? Belki bilmiyorsanız bile. Bu atölyeye temel fotoğrafçılık seviyesiyle çok rahat anlayabilirsiniz. Hani enstantane diyafram ve iso bilmek gerekir. Tabii yani belki Hı. kullandığınız filmin isosundan kaynaklı dedim Aynen. ama. Bu bilgilerle YouTube'daki online söyleyemezsiniz işeği izleyebilirsiniz. Soru cevap şeklinde ilerleyecektir. Hani katılırsanız aklınıza takılan noktaları bize YouTube'dan yazarsanız aynı anda eş zamanlı olarak size cevap verme şansımız olur. Mutlaka o bekliyoruz. Pinhole Online Atölyesi 15 Mart'ta saat 21'de YouTube'da.
1: Bahadır Duman ile. Bahadır söyleyeyim.
0: Duman evet. Az ben önce değilim. biz test yani, yayınlarına beklemesinler. <gülüyor> Ama sen de orada olacaksın. Ben muhtemelen Bahadır'ın yancısı olacağım. Yani Bahadır'a soruları ben soracağım. Youtube'daki
1: soruları. Pinhole enteresan bir esasında kalbim. Yani fotoğrafın hani fotoğraf 101 diye ders olsa fotoğrafın temeli esasında orada çıkıyor. Yani o kamera obscura dediğimiz olay esasında işte Pinhole ve Bahadır bunu elle esasında kendi Pinhole'nüzü kendiniz nasıl yaparsınızdan başlayacak. Herhalde çok tekniğine ve fizyolojisine gireceğini zannetmiyorum Bahadır. Ama çok keyifli. Yani insanlar kendi ellerine Pinhole'lerini yapabilirler. O çok güzel bir duygu. Ya kendi kameralarını aslında... daha çevirebilir. E, ...entelektüel
0: de bir altyapısı var. Dediğin gibi kamera Aynen. okusuraya dayanıyor, resime dayanıyor. Aynen. Hani ta oralardan gelen bir serüveni var. Bahadır'ın sunumunu ben inceledim, oralardan başlıyor. Aynen. Gayet iyi bir söyleşi olacak. Mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Fatih o zaman yayın bitmesine e, az bir süremiz kaldı... ...ama ben aklıma takılan bir soruyu daha sana sormak istiyorum. Ve şimdi bu pandemi dönemiyle tabii bizim gibi oluşumlar da çok fazla arttı. Hı -hı. İçerik üretimleri Hı -hı. çok fazla arttı. Bazen Hı -hı. para verip ulaşamadığımız söyleşilere, sohbetlere online olarak erişebilir olduk. Sence şimdi bu dönemden baktığında gelecek vadede fotoğrafçılar bir gelişim kat edecekler mi? Bir yol kat edecekler mi? Çünkü bilgi akışı artık çok fazla oldu. Özellikle Hı -hı. bu iki yıl içerisinde. Muhtemelen Hı -hı. hani bu bir yıl daha devam edecek diye varsayarsak. Fotoğrafçıların etkisi ne olacak sence?
1: İlker bunu yani ben tabii yine bu konunun çok uzmanı değilim. Ama fotoğraf çekmek veya iyi fotoğrafçı olmak tatbike dayanılan bir, bir şey. Yani siz ne kadar çok fotoğraf çekerseniz o kadar daha iyi fotoğraf çekmeye devam edersiniz. Hani işte Arne Cartier Bureson'un devamlı şey. işte 10.000 bin fotoğraf çekeceksin. 100 bin fotoğraf çekeceksin. Neyse artık bunun rakamı. Bizi dinlesinler, bizi izlesinler ama bizi izledikleri veya bizi boş ver. Herhangi bir kaliteli yayını seyret ettikleri zaman, dinledikleri zaman, e, webinara katıldıkları zaman, online şeylere katıldıkları zaman, para verdiklerinde dahi bu demek değildir ki bunlar olduğu zaman iyi fotoğrafçı olacaksınız. Öğrendiklerinizi tatbik etmediğiniz sürece, fotoğraf çekmeyi bilmediğiniz veya denemediğiniz sürece, yanılmadığınız sürece, hata yapmadığınız sürece gelişme kaydetme şansı yok insanların. Yani bu sadece fotoğraf için de değil. Araba kullanmakta da aynı şey, işte pick up'ta da aynı şey, yemek yapmakta da. Sadece yemek kitabı okuduğunuz için iyi yemek yapıyorsunuz diye bir şey yok. Herkes ahçı olurdu. Ben ahçı olur değil yapacaksın bir daha yapacaksın işte atıyorum bir kaşık tuz koyacaksın iki kaşık az mı koyacaksın onu ne yapacaksın bizi dinlesinler veya kaliteli yayınları dinlesinler kaliteli yayınlara ulaşsınlar soru sorsunlar cevaplarını alsınlar beğendiklerini bir daha sorsunlar anlamadıklarını bir daha sorsunlar bizi iyice sağsınlar bilgi olarak veya daha doğrusu benden bahsetmiyorum benim yani biz derken ulaştıkları kişilerden veya birbirindenlardan bahsediyorum ondan sonra tatbik etsinler lütfen tatbik edip eğer tatbik etmezseniz bilgisayar başında oturarak dünyanın en pahalı kameralarını da alsanız bu neyi? Çok verdim yine. Hadi dilimde tüy bitti. Like alarak fotoğrafçı olurmadığına göre veya atıyorum işte Canon R3 olsun, Nikon Z9 olsun. işte en son modeller benim bildiğim bunlar. işte Alpha 1'ler olsun. Webinar seyredilerek de. Yani benim de kayıt olduğum çok webinar var. işte Joel Mayerovic'in webinarı var. Kölen'in webinarı var. Var Allah da var. Ha, ondan sonra ama gidip test ettiğim şeyler de var. Aa işte bu böyle bir. Mesela şunu öğrenmiştim ben. Joel Mayerovic webinarlarından bir tanesinde. O da like kullanıyor. Ben de like. İkimiz de zenginiz. İşte o İtalya'da yaşıyor. Siyana'da falan filan. Ben dan Berlin'de yaşıyorum. Leica kamera kullananlar belki bilirler ve bilmiyor olabilirler. Leica'nın Işık ölçeri çok kötü bir ışık ölçer. Sadece ek ekranın ortasını ölçüyor. Ya da şu e, şey fotoğrafın ortasını ölçüyor. Lense göre değişme şeyi var ama siz onu görmüyorsunuz. Yani ne hangi bölümü ölçtüğünü hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Öyle bir garipliği var laikam. Ortasında çünkü diyaframın ortasında beyaz bir şey var veya gri bir yağsızcı şey var. Oradan ışığı ölçüyor falan filan. İşte Calmeyer için ne yapıyor? Çok akıllıca bir olay. %18 griye ayarlamamız gerekiyor değil mi? Şey normal ışık ölçerinin şey %18 gri veren birkaç bir şey var. Bir tanesinde yeşil çip %18 gri veriyor ışığın altındaysa. Bu bilinen bir şey. Yani %18 gri ışık siyah beyaz skalasında ne, ne veriyor onun iki John Merers şöyle yapıyor. Elinden ölçüyor. Elini 45 derece ışığa tutup onu ölçüyor. Çünkü fotoğraf çekerken anlapta çekiyorsanız, dijitalle çekiyorsanız insan tenine göre çekiyor olmanız gerekiyor. İnsan teni de esasında %18 Kodak grisinin bir üst stopu ya bir üst durağı. Atıyorum 460 ISO 200 veriyorsa instantane 2.8 60 200 veya 400 ISO ne, ne dediysem ya yani. Joel bunu elinden çekiyor. Dolayısıyla o açıdan gelen ışıklı devamı biliyor ki doğru instantaneyi yakalıyor. Ondan sonra eğer ışık arkadan geliyorsa 2 stop ekliyorsun buna 2 durak ekliyorsun. O ayarın kafandan yapabiliyorsun. Eğer biliyorsan biraz film geçmişinde varsa. Dolayısıyla böyle ufak tüyoları öğreniyorsun. Ha, hiçbir zaman Joel olmuyorsun ama en azından günlük pratik hayatında bir engeli aşmak için daha çabuk hareket edebiliyorsun. Ben bunu tabii cevherleme üzerine, steammaker'ın başka şeyler veriyor. Kim vardı? Başka bir kanadalı fotoğrafçı vardı. Onun da bayağı uzun uzun webinarları var. Mesela o da diyor ki bir yere gittiğiniz zaman işte 3 4 gün, 5 günlük seyahate gittiğinizde ne yapıyoruz? Hepimiz hıldırılır, kameralarımızı taşıyoruz. Çantılar, çantalar, kameralar gidiyor. Ne yapıyoruz? Hemen hiç padoktan çıkmış at gibi fotoğraf çekmeye koşuyoruz. Koşmayın diyor. Bir gün oturup diyor işte oranın meydanı olur, kahvesi olur, neyse. İnsanları sevdi. Akış nasıl? Şehrin akışı nasıl? Meydanın akışı nasıl? Köyün akışı nasıl? Işık nereden geliyor, nereden gidiyor? Kafanızda bir Uygulayın. Ondan sonra ertesi gün çekmeye başlayın. Böylece sindirin ve biraz da ortalığa karışmış olur Yani oranın insanı gibi olmaya başlarsınız ikinci günün sonunda diyoruz. Mesela böyle ufak tiyolar pratik diyorlar. He ondan sonra hmm. fotoğraf alanında da tabii dinliyorsunuz. Dediğim gibi pratik etmek en önemli şey. Yani bu örnek çok güzel ama şimdi özellikle biz padoktan
0: çıkan atlar olarak Avrupa'da inan bazen Avrupa seyahatlerinde bir haftalık bir seyahat hmm. planlıyorsunuz. Size vizeyi bir hafta veriyorlar. Yani <gülüyor> orada <gülüyor> hasta olma lüksünüz zayi <gülüyor> yok. Ben etrafı gözlemleyeyim, şurada bir kahve içeyim, hani tabii ki bunlar oluyor ama e, lokasyon da çok değiştiriyorsunuz. Yani İtalya'ya gidip atıyorum sadece Roma'da yedi gün geçirecekseniz hmm. tamam o başka bir durum. Ama hmm. Beziradan başlayıp işte ne bileyim Milano'yu göreceğim, ne göreceğim derseniz
1: zaten sadece yolculukta geçiyor hayatınızın bir Aynen. Ki o fotoğrafçı da onu diyor. Mesela atıyorum iki haftalık bir yere gidiyorsun. Mesela benim, benim genellikle senelik izinlerim iki haftalık veya üç haftalık bunu diyor ki hildir her fazla şehri görmek fotoğrafçılık açısından size bir şey kazandırmaz diyor. Yani atıyorum şimdi biz eşim eşim uzak doğulu Taylandlı iki üç hafta Tayland'a gideceğiz Nisanın sonu e, Mayısın başı gibi. Tayland tamam ben tamamını gördüm neredeyse de her şehri görmek bana fotoğrafçılık açısından bir şey kazandırmayacak. Yemek açısından bir şey hiçbir şey kazandırmayacak. Mesela. Esasını. Çünkü yani devamlı yolda geçecek. Ama onun yerine atıyorum bir hafta Bangkok'ta kal. Bir hafta arada bir yolda kal. Bir hafta orada kal. En azından biraz yemek yemek kültürünü öğrenirsin. Biraz ışığı öğrenirsin. Biraz sindirirsin. Hani neydi o? Yavaş şehir denilen bir kavram var. ya yeni bu mu var. öyle bir şey diyorlar. Evet, evet de İtalyanca slow da e, yani biri İngilizce biri, neyse o. Slow bir şey herhalde. Ha, slow city işte. Ne, ne karın ağrısıysa. Biraz aslında yavaşlayalım. Yani Kıldır hıldır hıldır hıldır. Bir eskilerin bir lafı var. Hızlı bir tane atın. Boku seyrek düşerdi yani bir şey kazandırmıyor size bu olay. Yavaş yavaş sindire sindire işleri yapmak insanın mental olarak esasında size daha fazla şey. Kazandırıyor.
0: Ben burada direkt şu aklıma geldi. Yani çektiğiniz kare başka bir coğrafyaya aitse aslında çektiğiniz kareye yabancılaşmamak açısından da bu çok önemli. Yani Aynen. sen orada Tayland'ı geziyorsun ama Tayland senin alanın değil, senin çöplüğün Aynen. değil. Yani senin ilk orayı bir miktar sindir
1: ki çektiğin fotoğraflarda alt Aynen. metin yazabilir. A Aynen çünkü hani adam şapkayı atıyor mesela. Anladın mı? Sen mesela şapkayı havaya doğru at. Fotoğraf çek o anda. Şunu hiçbir zaman bilemezsin. Şapka adama doğru mu gidiyor, adamdan ileriye doğru mu gidiyor? Durdurur sana yani eğer yavaş enstantane çekmediysen buna tutuyorum. Bir bölü binde çektiysen şapka tam havada keskin bir şekilde isen, Şunu hiçbir zaman bilmiyorsun. Şapka ne tarafa doğru gidiyor? Ya o bir şekilde durarak o alt metnini verebilmek için yani şapkanın sağa mı sola mı gittiğini anlatabilmek için biraz bir sindirmek gerekiyor. O, o havayı biraz tenefüs etmiş olmak gerekiyor. Yarım saat bir yerde durarak, yarım saat o tren istasyonunda şehir, her Avrupa şehrinin meşhur tren istasyonunda durarak onu anlatamazsın. Öyle bir imkan kimse de yok. Yani Ari Cartier-Bresson'da da yoktu öyle bir imkan. Dolayısıyla neyse bugün enteresan bir konuşma yaptık esasında. İlkler baktığı zaman fotoğraf açısından az, insanı doyura, doyurma açısından da fazla birikimli olan konuşma oldu. Ben özellikle son değindiğimiz başlığa önümüzdeki podcast'te tekrar değinmek istiyorum. Ya yani çünkü
0: bu insanların da yabancılaştığı bir şey. Hmm. Şimdi fotoğraf eğitimlerinde atıyorum Kastamonu'ya bir gezi düzenleniyor. Kastamonu'nun halkının yaşayış biçimi, örf adetleriyle ilgili hiç bilgisi olmayan bir otobüs dolusu fotoğrafçı şehre bir akın ediyor. Yani insanın özel hayatı var. E sen hmm. çekiyorsun ama ne kadar çektirtmek istiyor. Yani bir sürü detayı var ya da sen çektiğin fotoğrafa ne kadar yakınsın. Ya bu Aynen. aslında fotoğrafçının birazcık da kendi tatminiyle ilgili. Bence iyi hissetmemiz lazım. Aynen. Yani bugün sen kızımı çekiyorum dediğinde aslında geriye bıraktığın her şeyde çok büyük anılar gizli. Ya geçen Harun'la mesela, Harun sen de tanıyorsun Aynen. onunla yazıştık. Eşiyle birlikte oğlu evden ayrılıp anneannesine giderken baba sen sonra ye diye bir tabağın içine bir ekmeğe tereyağı sürüp koymuş. Senin için bir anlamı ifade etmez o fotoğraf. Benim için de etmez. Anlattıktan sonra tabii her şey değişiyor ama. Tabii tabii. tabii, tabii. Harun için kilit fotoğraf. Yani bunu aynen. konuştuk tabii üzerine. Bence fotoğraf artık bunlarda gizli. Bize en yakın olanda gizli.
1: Aynen, aynen. Bir sonraki bölümümüze
0: buna kesinlikle değinelim. Etemizdeki taşları dökelim.
1: Dökelim. <gülüyor> İlk defa esasında şu anda bir sonraki podcast'te konuşacağımızı karar veriyoruz. Evet. bunlar evvelkiyle... için iyi
0: oluyor. Hazıra konacağız.
1: <gülüyor> aynen. <gülüyor> Çünkü bundan evvelkenin hepsinde tamamen spontane bir 45 dakikalık konuşma oluyor. Ondan sonra sen editleyip bunu 30 dakikaya düşürüyorsun da 30 dakikanın altına. Genellikle tamamıyla spontane olan bir konuşma. En azından şimdi unutmazsam konuyu... <gülüyor> Ben <gülüyor> biraz kafa yorabilirim gelecek konuşmaya kadar. <gülüyor>
0: Podcast yayınımızın artık sonuna geldik. Bu haftada bize vakit ayırdığınız podcastimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Hatta aklınıza gelen konu önerilerinizi dahi bize ulaştırabilirsiniz. Biz tüm sosyal medya hesaplarında Aralıkmek ismiyle varız. Ayrıca bize daha detaylı yazmak isterseniz iletisim.aralıkmek.com mail adresinden de maillerinizi gönderebilirsiniz. Fatih ben sana da teşekkür ediyorum. Oradaki yoğun zaman aralığında podcast'e zaman ayırıyorsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. <gülüyor>